1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, como siempre hago, dedicado a la Revolución Francesa. Quiero, con, quiero eh, dedicar el programa de hoy a ver, eh, a, a, a estudiar cómo fue la aprobación de la Constitución de 1791 en la Revolución Francesa en, y eh, para eso tenemos que continuar el relato donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo el 17 de julio Lafayette, al mando de la Guardia Nacional, entró en el campo de Marte, donde se manifestaban pacíficamente eh, ciudadanos parisinos en contra del de, de, decreto mentiroso del 15 de julio de 1791, que decía que el rey no había huido, sino que había sido raptado. Y esos manifestantes que se agolpaban en el campo de Marte pedían demandaban la abdicación del rey y pedían a los diputados que no eh, decretasen la inviolabilidad del rey y que no mantuvieran a un rey que había querido huir de Francia con la intención de, de volver con la fuerza del ejército de su cuñado Leopoldo. Bien, pues... Eh, Después de, de aquello que ya dijimos que produjo un trauma en toda la, la sociedad francesa, los acontecimientos siguieron su curso y vamos a ver lo que sucedió en agosto de 1791, un mes antes de la aprobación de la constitución monárquica mmm, que mantiene al rey mmm, al, al frente de, del poder ejecutivo de Francia y que le entrega el poder legislativo a la nación durante el mes de agosto lo, lo más eh, destacable es por un lado que la asamblea constituyente se apresuró a terminar con sus trabajos de redacción de la constitución y por otro lado como Robespierre dedicó todo ese mes de agosto a organizar ...a los jacobinos... Eh, ...la partida que inicialmente... ...había perdido Robespierre... ...frente a los Feuillant ...que estaban en manos de Barnaf, ...de Duport y de Lamez... ...pues esa partida que inicialmente... ...había perdido porque se había quedado... ...en minoría... ...parece que empieza... ...a ganarla ahora Robespierre... ...porque consigue... ...que la mayoría... ...de las sociedades y hermandades... ...populares de fuera de París, de las provincias, diesen su apoyo a los jacobinos, es decir, no diesen su apoyo a los feuillant. Digámoslo así, que Robespierre durante este mes consigue el apoyo de la opinión pública, consigue el apoyo de los que están abajo, es decir, de las, so de las sociedades y hermandades populares de las provincias de Francia, mientras que los Feuillant es decir, los que se escindieron del club de los jacobinos, eh, dice Don Antonio, monarquizantes más que monárquicos, porque defendieron la constitución de 1791, aunque Barnaf inicialmente era enemigo de la monarquía, luego se convirtió, aquí ya lo era, en, ya lo hemos visto en programas anteriores, en defensor de la constitución de 1791, estaban más preocupados estos fuyant. Eh, eh, de conseguir la hegemonía en la opinión y de conseguir, sobre todo, el poder ejecutivo. Es decir, conseguir un puesto ministerial en el poder ejecutivo que estaba en manos del rey. Voy a leeros, estoy en la página 78 del libro Teoría Pura de la República, del libro primero de la obra Teoría Pura de la, de la República de Antonio García Trevijano. Dice, en el mes de agosto se apresuró la aprobación de la constitución con ciertas revisiones para que el rey pudiera prestar juramento y mantener su derecho de veto relativo a ciertas cuestiones fundamentales el momento parecía dar influencia decisiva ante el rey al triunvirato de los Feuillant, donde Duport pensaba lo que Barnaf decía y Lamet hacía su principal objetivo el de estos fiullán, dice don Antonio, no era tanto el de gobernar como el de arrinconar a los jacobinos, a las sociedades y hermandades populares, para ganar la hegemonía en la influencia de sus opiniones en el poder ejecutivo del monarca. Ese era el objetivo de los fiullán, se habían escindido de los jacobinos porque no estaban de acuerdo con ellos. Y un, dedicamos un programa a explicar esta decisión que fundamentalmente estaba motivada, lo motivó el decreto mentiroso del 15 de julio, las diferentes posturas políticas que se adoptaron dentro de los jacobinos tras ese decreto mentiroso. Y eh, los Friuján se oponían a que cualquier club pudiera criticar las decisiones de la asamblea y Robespierre defendió la libertad de opinión la libertad de expresión la libertad de pensamiento y eso, ese enfrentamiento provocó esta escisión y los Feuillants lo que buscaron era arrinconar a los jacobinos dejarlos, los habían dejado en minoría lo que querían eran, era eh, arrinconarlos conseguir ellos su objetivo de ganar la hegemonía de, de conseguir ...la influencia... ...en las... ...que sus opiniones fuesen... ...influyeran en el poder ejecutivo... ...que tenía el monarca... ...y desde luego... Eh, ...poder... ...aspirar a un puesto... ...en el, en el, en el gobierno... ...continúa don Antonio... dice... ...pero Robespierre... ...desarrolló... ...un talento organizador... ...que hasta entonces... ...nadie había tenido... ...aprovechó el mes de agosto... Para dar la vuelta a su derrota inicial en los jacobinos, dando vida a un nuevo espíritu de militancia de partido que pudiera ganar la batalla de la opinión pública antes que un puesto ministerial. Aquí está, Robespierre fue mejor estratega que los Feuillants porque no miró a corto plazo, miró a largo plazo, no le importó quedarse en minoría, no le importó enfrentarse a los Feuillants y no le importó defender la libertad de opinión frente a ...a las leyes y a las decisiones de la asamblea... ...digamos que defendió la libertad de expresión... ...frente al consenso institucional... ...frente a, a las decisiones institucionales... ...por encima de buscar el favor del monarca... ...o eh, un puesto en el gobierno... ...lo que le importó fue crear... Eh, ...fue crear, darle fuerza al club de los jacobinos, conseguir el mayor número posible de adhesiones de las filiales y de las eh, sociedades y hermandades populares de toda Francia. Dice don Antonio, el nuevo equipo de los jacobinos, compuesto por Robespierre, Petion, Condorcet y Brissot, liberado de los timoratos triunviros, se refiere a Duport, Barnaf y Lamed, que antes formaban parte de los jacobinos y tras la, tra tras la escisión dejaron de formar parte de ellos, sigue don Antonio y dice, más que monárquicos, políticamente monarquizantes, aseguró ese verano la adhesión de 500 clubes provinciales frente a menos de 100 a los fiullantes. Es decir, Robespierre empieza a darle la vuelta a la situación y consigue ganar la batalla de la opinión pública. Tras, el, el, tras la matanza del campo de Marte, de la Guardia Nacional al mando, que estaba al mando de, de Lafayette, y después de que la Asamblea eh, no destituyera a Lafayette, sino que aprobara su actuación en el campo de Marte, el pueblo estaba en contra de la Asamblea. Y el hecho de que Robespierre se pronunciara en contra de Barnaf, al cual se le asociaba con, con la fayette y se le asociaba con la monarquía y se le, asoci se le asociaba con el decreto, con la, eh, con el decreto del, del 15 de julio y con la defensa de la inviolabilidad del rey y, y con la defensa de que no, no hubiera ninguna opinión contraria a lo decretado por la asamblea esto hizo que Robespierre ganase en popularidad lo que los Feuillant Barnaf, Duport y Lamez perdían por eso lo resumo diciendo que los Fiuyan cons eh, consiguieron el favor del poder, es decir, de los de arriba, del poder ejecutivo, mientras que eh, los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, conseguían el favor de los de abajo, de las sociedades populares, de la opinión pública del pueblo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
0: Queridos oyentes, además de nuestro buzón arrobadiariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 -3473. Repetimos, 605-02-3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos.
1: Seguimos, queridos oyentes. Pues el 3 de septiembre de 1791 fue aprobada por fin la Constitución. La gran novedad teórica era que la soberanía ya no residía exclusivamente en el rey, sino en la nación quien delegaba el poder legislativo a la asamblea. O sea, la nación legislaba, delegaba ese poder legislativo que tenía la nación en unos representantes libremente elegidos, en, eh, constituidos en una asamblea, y el poder ejecutivo lo tenía el monarca. Y el poder judicial, dice don Antonio, correspondía a jueces elegidos. Es decir, era... Eh, lo más parecido a una monarquía constitucional no era exactamente una monarquía constitucional porque el rey se reservaba el derecho de veto en ciertas cuestiones derecho que usó ya lo veremos cuando se constituye la asamblea legislativa eh, con el decreto de los emigrados por ejemplo y ese derecho de veto que tenía el rey frente al poder legislativo frente a la asamblea hace que no sea una monarquía constitucional en la que sí hay separación de poderes. En la, en la, la monarquía constitucional tiene, a pesar de ser mucho más antigua que, nuestra, que nuestro estado de partidos, que se autodenomina monarquía parlamentaria, tiene algo que la hace ser mucho más avanzada. Y es que hay una separación de poderes efectiva que no tiene la monarquía parlamentaria. La monarquía, la monarquía constitucional... Tiene separados el poder ejecutivo del poder legislativo porque el monarca puede elegir libremente a su gobierno, que no tiene por qué ser respaldado por el poder legislativo, no tiene por qué ser respaldado por la asamblea. Y a su vez el, el, el rey no puede influir en las decisiones de la asamblea, no puede nombrar a diputados, sino que los diputados son elegidos por el pueblo, son elegidos por los, por los gobernados. Y esa separación de poderes hace que, sin lugar a duda, la monarquía constitucional sea un avance que eh, acerca al régimen, a la democracia y a la libertad política. Y es una garantía institucional muchísimo eh, mayor que la nuestra. Se dice de forma equivocada que nuestro sistema, la constitución española de 1978, es una monarquía constitucional. No, es, una, eh, es un estado de partidos en donde, es el, el, donde el rey no nombra al gobierno, donde no hay separación de poderes. Bien, pues desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la separación de poderes, la monarquía, parlament la, la monarquía parlamentaria, que ni siquiera es monarquía parlamentaria el, el Estado español, porque lo cierto es que para que fuera monarquía parlamentaria el parlamento debería tener poder. Y lo cierto es que el poder está fuera del parlamento, el poder está en manos de los partidos. Aunque la constitución diga que eh, España es una monarquía parlamentaria, porque es verdad que formalmente es el parlamento el que escoge, el que enviste eh, al presidente del gobierno, lo cierto es que materialmente son los partidos los que tienen la el derecho, la libertad, la facultad de... de de elaborar las listas de partido para que esos diputados de lista voten a su jefe como presidente del gobierno. Es decir, al Parlamento se llevan las cuestiones ya decididas. No es como en esta época de la Revolución Francesa, que a pesar de que sea una monarquía constitucional y el pueblo no tenga la facultad para elegir al Poder Ejecutivo, lo cierto es que los debates de la Asamblea eran de verdad. Allí las cosas no se llevaban decididas, no se sabía lo que se iba a decidir. Era una sorpresa. Mm, mm, se, se podrá criticar lo contrario, y es que los diputados se dejaban llevar por la pasión, pero eso es formidable, que se puedan dejar llevar por el ardor del, del debate, que, que haya incertidumbre, porque la libertad exige, exige de esa incertidumbre. Lo contrario a la libertad es la predeterminación, y en nuestro, en nuestro régimen de poder todo está predeterminado. Se, se acude al Parlamento sabiendo cuáles son las decisiones de todos los diputados antes de que éstas se voten, porque los diputados no votan más que con mandato imperativo, pero no con el mandato imperativo que les dicta su eh, su distrito, sino bajo las órdenes imperativas que les da su jefe de partido. Por eso eh, el, el régimen que surge de la Constitución de 1791 91 de Francia es muy superior a a la constitución de 1978 española cosa distinta es que nace con un vicio tan grande la constitución francesa de 1791 que hace eh, imposible que pueda alumbrar un régimen de paz por los muchos errores que se cometen y por la inexperiencia de los políticos eh, que están al frente de ella y por otras muchas razones pero sí que hay que mmm, Sí que hay que reconocer que la monarquía constitucional suponía un gran avance con respecto a la situación anterior del antiguo régimen y que incluso supone un gran avance en relación a la situación eh, que tiene España hoy, eh, si la comparamos con la francesa de la época, en la que había una libertad para debatir en la Asamblea que, eh, que no existe en, en España hoy en el Parlamento. Desde luego por la, la falta de talento de los, de los diputados españoles si los comparamos con los diputados de la asamblea constituyente francesa de 1789 o la legislativa de 1791. Eso desde luego, pero también por una razón y es que los diputados de entonces de la, de la revolución francesa tanto los de la Asamblea Constituyente de 1789 como la de 1791 no eran diputados de lista, no eran diputados de partido, eran diputados de distrito, y aunque es verdad que la Asamblea Constituyente tenía un vicio inicial, y es que no hubo elecciones constituyentes, no hubo elecciones para elaborar una constitución, sino que los, eh, los diputados del tercer estado se autodenominaron Asamblea Constituyente, aunque es verdad que eso fue un vicio. Que, que hay que denunciar, lo cierto es que por las razones que he expuesto deberíamos mirar con admiración eh, a, a aquellos diputados y que eh, los diputados nuestros deberían tener vergüenza de, de ser diputados de lista y de no poder hacer ninguna de las, de las tareas inherentes a la figura de un diputado como es la, de, eh, la, de, la, la principal, la de representar a un distrito electoral y la de poder defender, mmm, defender lo man, el mandato imperativo que ese distrito eh, le ha dado. No lo que el jefe de lista le diga que defienda y que vote antes siquiera de que entre por la puerta del congreso de los diputados os voy a leer para terminar las palabras que pronuncia el rey luis XVI cuando acepta la constitución que, eh, que le presenta la asamblea la asamblea le presenta al rey la el acta constitucional dice aquí la martín la constitución de 3 de septiembre de 1791 y el día 13 de septiembre que se dirige a la Asamblea el rey en los siguientes términos. Dice, he examinado el acta constitucional, la acepto y la haré cumplir. Debo dar a conocer los motivos de mi resolución. Desde el principio de mi reinado, aspiré a corregir los abusos y todos mis actos han sido inspirados en el deseo de dar satisfacción a la opinión pública. Quizá ahí estuvo su fracaso. He concebido el proyecto de asegurar la dicha del pueblo sobre bases permanentes y sujetar a reglas invariables mi propia autoridad. Y más adelante, en su discurso, hace una confesión. Dice, lo confieso, si me hubierais presentado la Constitución antes de, de que saliese, de, antes de la huida, de, de, cuando salí de París, dice... No la, hubiera, no la habría aceptado, pero las circunstancias han variado, <risa> claro que han variado, como que, que te pillaron en Barents, dice las circunstancias, claro, mi situación ahora es absoluta, de, de absoluta debilidad, eso no lo dice, pero es evidente, eh, de absoluta debilidad porque le salvaron la asamblea constituyente, lo que tenían que haber hecho era destituirle por haber huido de Francia, no matarle como hicieron eh, después eh, un año y, y en, en enero de 1793 es decir año y medio después no lo que tenían que haber hecho era destituirle y no haber sido crueles como fueron con su proceso después dice entonces lo confieso si me hubierais presentado la constitución no la habría aceptado pero las circunstancias han variado pues habéis manifestado el deseo de restablecer el orden ya habéis revisado muchos artículos eso, no, eso son excusas como el voto del pueblo ya no es dudoso para mí, acepto la Constitución bajo los mejores auspicios, y hasta renuncio libremente a intervenir en este trabajo, declarando que, al renunciar a él, nadie más que yo puede tener el derecho de reivindicarlo. Y luego, esto sucede el día trece, y al día siguiente dice Acude a la asamblea y dice, vengo, dijo el rey, a consagrar aquí solemnemente la aceptación del acta constitucional, juro ser fiel a la nación y a la ley y emplear todo el poder que, me, que se me ha delegado para sostener la constitución y dar cumplimiento a los decretos, que esta grande y memorable época sea la del restablecimiento de la paz y prenda de felicidad del pueblo y de la prosperidad de la nación. Continuaremos la semana que viene viendo la celebración que eh, tuvo lugar en París tras la aprobación de la Constitución y esa falsa idea de apoyo al rey eh, que parecía que había en la nación, cuando ya veremos que esto duró muy poco. Pero describiremos ese ambiente en París, describiremos eh, cuál fue el ambiente de París después de que el rey aceptara la constitución de, de cómo cuando llegaron a la ópera les aplaudieron os leeré algunas palabras de Madame Stael describiendo ese momento histórico cómo era el ambiente en París, cuáles eran los rostros, qué le decían los rostros de María Antonieta y de Luis XVI cuando ese día entraron en la ópera, aclamados después de la aprobación de la constitución y cómo en muy poco tiempo cambia el sentimiento popular que aparentemente era monárquico y estaba con la constitución pero pronto se verá que no hasta la semana que viene
0: gracias por haber escuchado nuestros fundamentos